0: Hola, yo soy Moisés Gómez.
1: Yo soy
0: Betsy Gómez. Yo soy Josué Gómez. Yo soy Samuel Gómez. Yo soy Grace Gómez. Y este es el podcast de Los Gómez.
1: Hola, nosotros somos Los Gómez, Betsy Moisés y queremos darles la bienvenida a esta nueva serie titulada Una Vida al Revés. Vamos a recorrer los capítulos, el contenido de nuestro libro, Una Vida al Revés, con el fin de traer un poco más, eh, conversar sobre lo que allí relatamos, abrir nuestros corazones y que ustedes puedan ver un poquito más de cerca cómo el Evangelio puso todo al revés.
0: Y queremos invitarte a la discusión, queremos también contarte algunas uh, anécdotas e ilustraciones que sucedieron en nuestras vidas y que no fueron plasmadas, pero que generaron mucha riqueza en toda la jornada de esta transición en la cual Dios le dio un giro a nuestra vida a través de la, del Evangelio y del entendimiento del Evangelio.
1: Si una persona está ahí quizás viendo ahora, pero no tiene idea de qué se trata el libro, ¿cómo tú resumirías el contenido de todo este recogido?
0: Yo creo que el, el, el libro habla de manera muy clara de cómo el vino un despertar espiritual a nuestra vida cuando entendimos... Que debíamos rendirnos a la autoridad de su palabra. Y en el entendimiento de rendirnos a la autoridad de su palabra, Dios trajo a nuestra vida iluminación a, a, a la luz de su evangelio. Y pudimos ver también el evangelio con más precisión y claridad. Y eso fue dándole un giro a, nuestra, a nuestras vidas, o sea, a las áreas principales de nuestras eh, de nuestro andar, nuestra relación personal con el Señor, nuestro matrimonio, nuestra crianza, nuestra vida de iglesia. En la medida en que fuimos expuestos cada vez más a la verdad de su palabra, pues eh, nuestra vida fue tomando, nosotros no decimos una vida al revés, pero fue el orden correcto.
1: A mí me encanta como el pastor Miguel, al final del prólogo, él dice, bueno, lo que pasa es que tú te das cuenta cómo el evangelio pareciera que pone tu vida al revés, pero cuando tú puedes mirar claramente... El, el quien, quien está al derecho eres tú y el mundo es quien está al revés. Y si
0: usted ha estado leyendo el libro o si no lo ha leído y está pensando leer el libro, usted recordará que una de las cosas que de las cuales nosotros justamente hablamos en el libro es cómo el Señor, a la luz de que nos mostraba en su palabra cómo andaba nuestras vidas, nosotros pudimos entonces interesar un poco, pero también el libro apunta, y yo no sé si vamos a hablar eso en algún capítulo, de cómo el llamado del evangelio es un llamado totalmente al revés. El que. El que es el último será el primero en negarse a sí mismo y tomar su cruz cada día. Es un llamado contra cultura.
1: Exactamente. Y es importante que podamos partir desde la realidad de qué pasaba en nuestras vidas cuando el Señor comenzó a hacer esto. Yo creo que es el denominador en común de muchos cristianos. Y a lo mejor es donde te encuentras tú ahora mismo. Es que tú conoces al Señor Eres un creyente, pero no has podido experimentar una vida abundante. Es como que realmente, aunque tú profesas estas verdades en tu vida privada, eh, tú no estás experimentando esa victoria.
0: Ni el gozo que trae la salvación. Exactamente. Eh, la, la fe cristiana se te hace muy pesada, probablemente muy legalista, eh, porque estás tratando de luchar con tus propias fuerzas y llevar adelante tu relación con Dios como si fuera llevar una relación, eh, eh, una, una, una relación no deseada. Pero en la medida en la cual nosotros eh, conocemos eh, la verdad del Evangelio revelada a través de su palabra, pues hay, hay una riqueza, hay un gozo, hay una abundancia que nosotros llamamos abrivamiento y creemos que eso es un nuevo abrivamiento cuando nuestras vidas pues se, se, se son dirigidas por la verdad del Evangelio.
1: Entonces... El primer capítulo comienza con un momento de tensión en una escena de acción de gracias. Y yo quiero que tú describas cuál fue el, el Moisés que llegó a esa cena Cómo era tu vida y por qué realmente tú necesitabas eso, que, que sucediera eso.
0: Para poner en contexto la cena meses antes, probablemente un tiempo antes, eh, con la llegada de Josué, Dios había puesto en nuestros corazones una carga por, por la responsabilidad que teníamos de instruir a nuestros hijos. Josué
1: es nuestro primer hijo. Nuestro primer hijo <ríe>
0: ya. como que la gente la Pero es, no es Pero nosotros sentíamos una carga genuina. ¿Por qué le vamos a enseñar? ¿Cuál va a ser el legado bíblico que le vamos a dejar a nuestros hijos? Y eso venía a, trayendo cierta carga y preocupación que nos trajo en la escritura de una manera otra. Pero esa cena, el Moisés que llegó a la cena fue un Moisés. Que creía que conocía las escrituras, era Moisés con unas venas de apologeta o que de debatir y argumentar y defender su verdad. Era Moisés orgulloso, arrogante y que en muchas ocasiones pues, se veía que conocía más de las que creía que sabía más que otras personas. Cuando llegamos a esa escena, si usted ha leído el libro y si no lo ha leído, pues vaya al capítulo 1, que es titulado Entre la Biblia y la Pared. Nosotros nos dimos cuenta de que eso no era así, ni sabíamos tanta escritura, ni necesariamente lo que sabíamos estaba soportado por la Biblia.
1: El dicho realmente es entre la espada y la pared, pero en esta ocasión la espada era la palabra de Dios, porque en ese momento cuando alguien confrontó nuestras convicciones y nuestras creencias, en realidad nos quedamos como no, no teníamos armas. Para Defender. defendernos, nos dimos cuenta por primera vez que aunque éramos creyentes de toda la vida, éramos cristianos eh, que servíamos, estábamos en posiciones de liderazgo, teníamos incidencia en los medios de comunicación, en nuestro país y otras cosas independientemente de que teníamos esas oportunidades y pensábamos que vivíamos en una supuesta victoria, en, en, en verdad nuestras convicciones y creencias no estaban alineadas a la Escritura y lo peor era que nosotros no lo sabíamos. Así que lo que nosotros queremos primero preguntarte es ¿qué tan abierto o qué tan dispuesto estás tú a realmente traer tus convicciones cristianas bíblicas sobre la mesa y dejar que éstas pasen por un escrutinio.
0: Un escrutinio bíblico. Y yo creo que esa pregunta es esencial, porque dependiendo incluso de la respuesta a esa pregunta, usted va a tener eh, una experiencia extraordinaria en el recorrido de esta jornada. Así porque, es. Porque uh, usted puede venir con varias... Um, eh, un, un, un acercamiento diferente, usted viene con un acercamiento dispuesto a poner a, la, a todo lo que usted cree y hace en materia de fe a la luz de las escrituras pues adoptar también una actitud un poquito oh, ¿quiénes son estos que me vienen a decir a mí eh, ¿Qué es lo que se cree en esto o aquello? Porque esa fue nuestra actitud. Esa fue nuestra actitud. Pero cuando nosotros decimos que estábamos entre la Biblia y la, y la pared, era porque quien nos confrontó fue una persona, pero que usó como instrumento la Biblia, que es la, la espada.
1: Y algo práctico que podemos preguntarnos es lo que yo creo, o por ejemplo, las doctrinas que yo creo. ¿De dónde vienen? ¿De la tradición? ¿De la costumbre evangélica? Quizás es algo que se repitió y se repitió y es lo que yo doy como válido, es lo que yo escucho de los maestros que son populares, quizás lo he leído en libros, pero qué tanto sale de la Escritura. En mi caso, yo tengo que decirte, Moisés, que desde que yo tengo uso de razón, o por lo menos desde que me recuerdo como una niña preadolescente, yo siempre en mi corazón he ardido un amor por el Señor. Amén. Desde que el Señor me salvó, el, el, el ardía mi corazón por el Señor Y me han llevado a la iglesia desde que yo me recuerdo Y realmente todo lo que aprendí en la iglesia Y muchísimo de eso es bueno, obviamente eh, Era como que lo que yo daba como válido y bueno Ahora, ¿cuál era el problema? Que aunque era líder, maestra de escuela dominical Maestra de grupos pequeños Yo tenía una célula con los jóvenes de mi universidad yo solamente buscaba mi Biblia para enseñar, lo que ya yo había, pre, ya mis presuposiciones eh, y mis, mi entendimiento teológico, pero no necesariamente porque yo quería conocer a ese Dios y poner a prueba mis convicciones a la luz de la palabra.
0: Claro. Y yo creo que el ejercicio es sano para cualquier cristiano, en cualquier etapa. Porque, cualquier denominación. Y cualquier denominación. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, yo estoy seguro que todo el que está... Um, Genuinamente siguiendo al Señor Y que genuinamente quiere conocer al Señor Sin duda alguna va a querer genuinamente también es someterse a la autoridad de las escrituras a menos que usted tenga una posición un poco liberal que no le importa la escritura usted crea que no es la única revelación bueno y ese es otro, otro tema y probablemente usted se encuentra dentro de un rango ya un poco diferente sin embargo cuando nosotros hablamos de la autoridad de las escrituras como nuestra principal y única fuente de autoridad yo creo que todo cristiano genuinamente quisiera que todo lo que hace en materia de fe y vida de piedad venga alimentado o la Puente principal sea la escritura y por lo tanto pueda conocer a ese Dios que se ha revelado por ella. Entonces ahí es donde nosotros nos encontramos creyéndonos que lo que sabíamos era suficiente. Segundo de que lo que sabíamos era lo que Dios decía en su palabra. Y muchas de las prácticas que hacíamos no venían genuinamente de, una, de un escrutinio bíblico. Cuando estuvimos entonces confrontados con la Biblia y la pared no tuvimos otra otra opción que retirar. Sí,
1: porque ahí es donde viene la atención. Cuando hay un punto eh, Como de que choca Con lo que nosotros entendemos que es lo correcto Mira, por ejemplo, en términos de la salvación O en términos de El carácter de Dios O los roles del hombre, de la mujer O sea, todas esas cosas que probablemente son Controversiales, en el momento En que yo vengo a la escritura Me estoy rindiendo a Sometiendo a ella, dejando que sea ella Que trace la pauta ¿O me estoy aferrando a mi tradición? ¿O me estoy a, a, aferrando a lo que me hace sentido?
0: Y yo creo, y yo creo que ahí es donde nosotros vamos a encontrar. En todos los escenarios y denominaciones. Yo no solamente quiero hablar de oro particular. Usted no puede asumir que algo es sencillamente verdadero porque usted lo leyó en un libro o porque lo dijo algún predicador. Hay buenos predicadores y hay buenos libros, pero la fuente de autoridad es la escritura. Y nosotros hacemos mención de eso en, uno de los, en, el capítulo, en ese capítulo cuando Pablo va donde los, los de Berea y los de Berea abrieron las escrituras para ver si lo que Pablo estaba enseñando era conforme y coherente a las escrituras. Y Pablo alaba esa práctica porque... Bueno, porque es una práctica sana que cualquier persona que venga hablando de parte de Dios, en nombre de Dios o enseñando la escritura, usted no tenga ningún problema en abrir las escrituras y el que enseña tampoco va a tener ningún problema que usted lo haga. Pero yo
1: tengo que reconocer que hubo quizás un momento en mi vida en la que yo sentí que quizás ir a validar o ir a preguntar o ver algo que se contradice e ir a señalarlo, en algún momento podía ser hasta cierto punto una falta, una falta de respeto u ofensivo y eso es una gran señal de alerta.
0: Claro, y de hecho es una señal de alerta cuando usted tenga un maestro que le diga que lo que él dice no se cuestiona. Así es. ¿Por qué? Porque Pablo mismo, él mismo se puso delante diciendo, si yo o oh, un ángel del cielo le predico un evangelio diferente, sea entonces llamado mandito a la maldito, Anatol. entonces la fuente principal de las escrituras y en este capítulo número uno, pues nosotros fuimos confrontados con las escrituras y esa pues fue quien empezó a sacudir nuestro piso y a darle un giro a todo lo que nosotros entendíamos y hacíamos como cristianos.
1: Hay un versículo que yo recuerdo en ese tiempo que te capturó sí. y yo creo que en, en esos meses, o sea, tú no hablabas de otra cosa, como que tú habías encontrado un tesoro invaluable. Y era Mateo 7, de el 21 al 23. Lo puedes encontrar en la página 26, donde dice, No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí a los, los que practican la iniquidad. Yo quiero que tú me cuentes, o sea, ¿qué, qué fue lo que encendió eh, como ese fuego en tu corazón eh, cuando viste como por primera vez este gran eh, este riesgo que nos estamos sí. corriendo? Mira,
0: el, la verdad es que muchas cosas vinieron a mi mente y, y literalmente, yo te puedo decir literalmente, en mi corazón se inundó una preocupación y un temor por saber que si yo no soy uno de esos, ese fue lo primero, yo sé que yo no soy uno de esos, que echaba fuera demonios, que profetizaba, bueno, hacía muchos milagros. Mucho,
1: eh, ahí era donde tú pasabas la mayor parte del tiempo. Que
0: mucho de mi libro era de, de, de liberación y de guerra espiritual, y mucho del ejercicio de todas mis oraciones, mucho de mi lenguaje estaba saturado de esa... De esa de ese ministerio. No
1: pero interrumpido. No, Un momento. En el que Moisés estaba dirigiendo un retiro de guerra espiritual, ...y liberación. Y yo estoy ayudándolo. Y yo veo algo que de verdad, o sea, yo nunca en mi vida había visto. Y yo fui Moisés. Pero ¿qué es eso? Y Moisés me dijo: eso está ahí. Eso no sé si fue que alguien, el Dios se lo reveló o que yo tenía esta confusión, sigue. Sí,
0: sí que, y que era la manera como de dirigir a las personas en proceso de liberación o de liberación. Pero el punto es el siguiente a tu pregunta. Yo me sentí y si ese soy yo. o oh, y si yo estoy siguiendo uno de esos. La la, 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 el texto mismo, yo creo que puede ser uno de los textos en las escrituras más tristes que vamos a encontrar en la historia de la humanidad. Personas que creen que tienen una relación con el Señor porque hace milagros, echan fuera demonios o profetizan. O sea, aquí hay gente que se va a acercar donde el Señor diciéndole al Señor, Señor, pero yo, yo era de los tuyos. ¿Cómo es que ahora yo no formaré parte de esta de esta gran eh, bendición o de esta eternidad contigo y lo lamentable del caso y en el capítulo nosotros lo explicamos lo que pasa es que queremos que también ustedes vayan al capítulo <risa> y que también luego puedan responder las preguntas del capítulo pero a mí me, me sacudía el alma y me decía cómo yo sé que tú no eres uno de esos o cómo yo yo sé que yo no estoy siguiendo a muchos de esos porque al final de cuentas nosotros nos encontrábamos en un ambiente donde juzgábamos a las personas si eran de Dios o no eran de Dios, justamente por la manifestación de estas. Eh, yo, sí,
1: yo creo que eso tocaba de decir, es clave.
0: Exacto. Era lo nosotros decíamos: Ese es un hombre de Dios, es una mujer de Dios, es un de Dios.
1: Cuando veíamos los supuestos por templo Y
0: veíamos lo sobrenatural. Y lo que nosotros encontramos en ese texto es justamente que esa no es la evidencia de una persona que es Hijo de Dios. Lo que nosotros encontramos en el texto, y sobre todo en el contexto del texto, es que el que hace la voluntad del Padre es quien es genuinamente un Hijo de Dios. Y lo vemos porque Jesús viene cerrando el sermón del monte y viene haciendo una advertencia de falsos cristianos, falsos maestros y falsos profetas. Y si usted sigue la, la línea de pensamiento de Jesús al final del de capítulo 7, se va a dar cuenta de que justamente hace una clara distinción. Por lo tanto... Eso me sacudió el alma y trajo a mí una gran preocupación. Entonces, cuando tú ves que Él dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre, la pregunta que surge ve si es, ¿y cuál es la voluntad del Padre? Mm. ¿O dónde yo encuentro la voluntad del Padre? La voluntad del Padre ha sido revelada por su palabra. Por lo tanto, no hay manera de que usted pueda conocer la voluntad del Padre si usted no está continuamente en un escrutinio continuo de estudio continuo de la palabra de Dios. Amén. Entonces, eso fue lo que trajo a mi vida una, una crisis que me llevó incluso, incluso a, a reconsiderar todo lo que yo estaba haciendo y a ver a la luz de la Escritura todo lo que yo estaba haciendo.
1: Hay algo que tú escribiste que me encantó. Déjame hacer una trampita aquí y leer un poquito el libro. Dice, tú decías, es muy triste decirlo, pero ellos no estaban sirviendo a Jesucristo, quien ni siquiera los conocía, sino al Dios con D minúscula de su imaginación no al Dios que se ha revelado a través de la Escritura. En otras palabras, la conclusión que sacamos es que podemos pasar toda la vida creyendo que estamos agradando a Dios y haciendo su voluntad y al mismo tiempo estar sinceramente equivocados.
0: Sí, eso, eso, eso <risa> movía. La, ahora, la, la, la pregunta va hacia usted. ¿Cómo usted puede saber si una persona es genuinamente... Un hombre de Dios es por usted está considerando los milagros, las profecías, la manifestación de lo sobrenatural como indicio. Bueno, probablemente usted está en un terreno movedizo y de mucha inseguridad.
1: Y a un personal. Y a
0: un personal. Y a un personal, porque lo que nosotros vemos es que Jesús le dice: Yo nunca te conocí. No es que te conocí y dejé de conocerte. No, es que yo nunca te conocí, porque nunca pre preocupaste, te preocupaste por hacer o ni siquiera conocer. La voluntad de mi padre.
1: Y más adelante vamos a ir desarrollando cómo nuestro entendimiento de lo sobrenatural de Dios cambió radicalmente, se puso completamente al revés. Pero rápidamente te quiero preguntar, ¿cuáles son los riesgos a los que nosotros nos enfrentamos cuando no nos sometemos a la autoridad de la palabra?
0: yo pudiera resumirlo en el capítulo lo hablamos en detalle quiero siempre apuntar al capítulo porque lo que queremos es que usted se siente con otras personas de hecho usted no tiene que estar de acuerdo con nosotros ahora usted tiene que ver por las escrituras si lo que nosotros estamos diciendo es fidedigno o no pero yo diría que usted corre el riesgo primero de no conocer a Dios y eso es lamentable como leíamos en Mateo capítulo 7 21-22 como no conoce a Dios corre el riesgo de no conocer la voluntad de Dios por lo cual estarías como decía Betsy, haciendo cosas para Dios que no necesariamente es lo que Dios persigue y, y que quiere que tú hagas. Por lo tanto, no le estaría agradable. Tercero, no va a conocer su evangelio, que es esa buena noticia que no solamente nos salva, sino también nos sostiene y nos prepara para una eternidad. Y lo cuarto es que pudieras gravemente terminar viviendo una vida totalmente errada. Por lo tanto, no conocer eh, a Dios y la revelación de su palabra nos pone en buena posición. Muy delicada.
1: Y al final del capítulo, en la página 30, hay unas preguntas. Tienes que voltear el libro porque este libro es una vida al revés. Y ahí vas a encontrar preguntas de reflexión que puedes hacer quizás en un diario y puedes escribir tus eh, respuestas y luego compartirla con alguien. O oh, quizás si estás ahora en tu grupo pequeño, en tu club de lectura... Pueden ahí hacerlo entre todos Ya Moisés respondió la primera Así que ahí ya Moisés les dio Bueno,
0: pero haga usted el ejercicio Y también busque otras implicaciones
1: Pero es que queremos darle un ancla En cada uno de estos episodios Un ancla en la que ustedes pueden pararse firmes Y la, el ancla de esta, este episodio Es que someternos al Señorío de Cristo Equivale el someternos a la autoridad de su palabra Amén
0: esa es una excelente verdad que queremos que usted la mastique, la, pro, la procese y que pueda eh, poner en práctica.
1: Y este libro no se trata de nosotros, se trata del poder del Evangelio en una vida y en una familia. Así que ese li este libro también se trata de lo que Dios puede hacer en tu vida cuando te sometes a la Escritura. Y si tú tienes un testimonio del poder del Evangelio en tu vida... Quizás te identificas con lo que nosotros estamos hablando Y tú quieres compartir tu historia Nos encantaría verlo Graba un pequeño video Quizás tú solo o tú sola O junto con tu familia Y cuenta cómo el evangelio Cómo someterte a la autoridad de la palabra Puso tu vida al revés Y compártelo en tus redes con el hashtag Una vida al revés Etiqueta el podcast de los Gómez Betsy T. Gómez O P. Moisés Gómez Y nosotros lo vamos a compartir para que otros también sean edificados con la manera como Dios transformó tu vida.
0: El tiempo de este episodio y de este capítulo ha llegado a su final, pero aún nos queda un largo recorrido, por lo cual te invitamos a que compartas este video o te reúnas con otros hermanos a discutir este video.
1: Y no te olvides de adquirir tu libro. Y Dios te bendiga.
0: Y este es el Podcast de los Gómez.